0: Hello， 我是宛如，欢迎收听由独立媒体报道者直播的 Podcast 的单元。今天来敲碗，即便是在你的零碎时间，也能听见报道者。你怕老吗？或者是会担心自己到老的时候失智又失能吗？今天来聊一个离我们好像很远，但实际上正在发生的事。国发会在今年的8月份啊，公布了最新一次人口推估报告，其中就说到台湾老化程度稍有增加。那今年初呢，台北市就成为六都当中第一个超高龄直辖市。什么是超高龄？就是每五个人当中就有一个是65岁以上的长者。当然，你会说了，台湾面临高龄化跟少子化的冲击，这也不是什么新鲜事了。但是我想问你的是哦，因为大家生的少，学生人数下滑，在这样的情况之下，如果呢，我们把校园里的闲置教室转型成为长照服务空间再运用，你同意吗？最近报道者推出了一篇文章，引起了不少读者的关注，就是为在台北市天母住宅区内的芝山国小，它将会是台北市第一个日间照顾中心进入国小校园的案例。但是问题来了，这个规划受到学校家长的抵制，在沟通的过程当中啊，冲突不断。反对的家长他们在担心什么呢？另外呢，我们在采访过程里也看到了另一个观点，就是有些校园他们愿意释出空间来作为长照场域。那他们怎么样来实现这样子的一个老幼共学？孩子们又在其中感受到了什么？而在聊之前，我们同样有一些关键数字要先让你知道。目前台北市的一百四十所国小几乎都已经不是纯小学了，这是什么意思呢？因为百分之九十五的国小都附设有幼儿园，更有将近四十间学校设置了托婴中心和乐龄学堂。像刚才提到的芝山国小，本来有四十八班，现在只剩下十八个班级。如果呢不计入教职员人数，只以接受服务者来算的话，国小一到六年级的学童是426人，大约占校园人口的六成，剩下的四成是婴儿、幼童和乐龄学堂的长辈。这就是台北市现在国小的情况，也就是一个学校里有老有小。那小孩和老人呢，在同一个学校学习，这样子的发展，其实也打破了我们过去对国小校园里只有孩子的想象。而芝山国小现在呢，正在动工，将学校的行政大楼三楼的四间教室改成日照中心，将会收容三十位师能师智长辈，预计今年底就可以运作。只是呢，对于这样子的发展，有赞成的，也有反对的，彼此之间也发展出不同的派系。像是挺老人派，他们是社区居民，看重的是长照的迫切。因为呢，国小的所在地就是士林区嘛，这里有大约 7,000 位65岁以上失能长者，但是目前只有两处老人日照中心，一共收托100人。你想一下，当子女白天得出门上班，那需要被照顾的长者，他们怎么办呢？这也是所谓的挺老人派的担心。那在挺小孩派的部分，则是以芝山国小家长会为代表，他们担心孩子的安全。那他们也强调说自己不是歧视老人跟失智者，也认同长辈日照的需求，只是希望能够在其他的公有场地或是往国中、高中、大学去找。他们认为啊，这些长辈需要的是医师、护理师，不是小孩。所以有家长担心说，像老人伤到小孩，或者是小孩不小心冲撞到长辈，这怎么办呢？但甚至也有家长提出说，日照中心成立之后，会想让孩子转学。刚刚我们说到的是台北市芝山国小现在正在进行式，那我们再看看过去的其他经验。像是老松国小，他们就是台北市第一间设置失智据点的小学。他在二零一九年开始运作，而老松国小是怎么办到的？那在谈之前，我先来解释一下失智据点和日间照顾中心有一点点的不同。他们虽然都是社区型长照机构，但是呢，在适用对象还有提供的服务上是不一样的。像日照中心啊，主要是服务轻度、中度以上的失智和失能者，而日照中心的空间是比较封闭的，有门禁，服务时间是整天，服务内容包括了个案照顾管理、生活照顾服务和促进老人自我照顾能力等。那失智据点的部分呢，主要是提供轻度失智或者是疑似失智症者。服务项目以提供失智症个案照顾以及家庭照顾者的支持为主，服务的内容是由社工师来带领进行认知促进课程，缓和失智。而在老松国小失智据点的规划一开始啊，确实他们也有不少的教职员担心失智长辈的攻击行为而反对。只是呢，我们或许回想一下，为什么你会有这样的认知呢？这其实是停留在媒体的呈现，媒体报道里面有时候呢会出现少数有攻击行为的失智者。那据点的主要负责人，也就是台北市立联合医院神经内科主任刘建良说，有攻击的失智病人真的是少数，而这样的情况之下，其实长者也会被收院治疗的。况且情绪不稳的长辈，他们根本坐不住，怎么可能乖乖听话在失智据点上课呢？只是啊，外界对于失智长辈走失啦，还有小孩子被攻击的担心，还是不能忽视的。那他们彼此之间又如何的沟通，又怎么预防呢？为了在维持长辈尊严之下预防迷失，刘建良医师跟团队运用科技来解决。他们透过蓝牙设备装置设定，只要在长辈离开特定区域的时候，系统就会用手机立刻通知现场工作人员。那还有呢？除了蓝牙系统之外，错开长辈跟孩子们的入校时间，用暂时性的红龙来导引路线，还有呢，长辈移动的时候都会有人陪伴，这些都是维护老人和小孩安全的做法。老松国小失智据点各管师林少平说，据点营运以来，其实从来没有发生过长辈走失的情况。而且他说呢，很多措施都是一开始想太多，实际上还不一定用得到的。那除了医院的努力之外，老松国小失智据点的成功关键，最重要的还是在主事者。原来啊，先前台北市政府已经询问了很多的学校，但是都没有校长愿意开放学校的空间设置失智据点。那为什么时任老松国小校长的林明柱他会同意呢？我相信呢，很多人都是家中长辈失智之后，才深刻的明白家属的困境跟压力，而林校长也是如此。他住在花莲老家的妈妈在六七年前失智。常常质疑别人乱偷东西。那妈妈搬上台北跟他住之后，有一天他下班竟然发现妈妈自己跑出门失踪。林校长说：“如果有长照据点社工团队减缓失智症，让妈妈的病情不要恶化就好了。”林校长回想起妈妈，即便到现在，他还是忍不住哽咽。而这也是让他决定让老松国小对失智长辈敞开校园的一个关键。现在台北市已经有三间学校设有师资据点了，但是我们当然不能只从台北看台湾了。其他县市其实也有不少将日照中心和师资据点设在小学的实践经验。那他们怎么做呢？像是2016年，高雄市在大同国小设立了全台湾第一间小学结合日照的大同福乐学堂。到现在，高雄市已经有五间日照中心设在校园里，其中两间在国中，三间在小学。这个数字居全台县市之冠。而比高雄更早的呢，是屏东市前进国小，早在二零一四年就设置了师资据点乐智老幼学堂，这是全台湾第一个在小学校园设置的厂造机构，也是实施老幼共学的成功案例。当报道者的记者采访屏东市民众医院副院长苏哲能医师的时候呢，苏医师就分享了他推动前进国小失智据点的经验。他说，据点营运之前其实做了很多的沟通，包括各管师会让校内的学生和教职员先上课，让他们认识失智症，以及跟失智长辈互动的时候要注意的地方。那接下来有意思的来了。前进国小呢，每个星期都会安排一两节课，让学童和失智长者一起上课，像是音乐课啊、母语课、美劳课跟农艺课等等的课程，甚至呢也邀请在地的家长一起来参与。有的时候是老师在台上教，但是呢，更多的时候是小孩和老人互相教学。像是阿公虽然失智了，但是什么季节种什么菜，其实阿公都知道。所以回归阿公阿妈的专业，让他们来教孩子。当然了，小朋友也会拉着阿公阿妈一起去运动。苏哲能医师说，前进国小本来每年的新生只有七八个人，后来呢，在校内成立了诗资据点之后，很多学者甚至日本团体都来参观跟演讲。学校打出名声之后，新生现在是翻倍成长。那有些家长呢，甚至就是把长辈跟小孩一起送来上课。还有啊，不少家长也会回馈说，在学校实施老幼共学之后，小孩回家变得更孝顺了，也能够主动觉察长辈失智的前兆。苏哲能认为，这就是老幼共学最好的图像。卫福部结合地方政府的一国中学区一日照政策，预计要在2024年达标。那现在呢，全台湾814十四个学区当中，虽然百分之八十已经有了营运的日照中心，或是正在规划设置中，只是说仍然有一百五十一个学区的日照中心却连地点都还没有着落。卫福部长期照顾司司长朱建芳就坦白说，利用校园闲置空间呢，很多时候是在学校就卡关，因为呢，对校方来说，他们的本业是学生的教育，活化空间对学校没有诱因，所以多一事不如少一事。还有国中国小，这都是地方教育局处在管理的校园，能不能结合日照、师资据点，最重要的关键还是地方首长的态度。少子化之下。让校园的空间被妥善利用，好像这听起来是再自然不过的事。只是呢，有时候我们的社会里还是有一道无形的围墙，让聆听差异变得困难。台湾失智症协会就推估，目前全台大约有三十多万人有失智症，这代表着每十三位六十五岁以上的老人就有一位失智者。这伴随而来的照顾议题，对每个家庭来说，经常都是无尽的挑战。今天我们谈到的文章标题是《日照中心进驻市区小学引争议，长照结合校园政策有解吗》。我还记得在看文章的时候呢，印象很深刻的一句话，这是受访者告诉我们的：“小朋友的笑声就是长辈的良药。”但是我们能为失智失能长辈打破那道社会的围墙吗？如果你喜欢这期节目，欢迎你把收听的想法告诉我们，同时也欢迎你转发。那还有呢？我们的社群编辑思画和燕城用心了、啊，他们三不五时会在 IG 限动上设计投票活动，所以也欢迎大家到我们的 Parkcase IG 上互动。报道者是一个不收广告、没有付费墙的非盈利媒体，如果你心有余力的话，也可以透过定期定额单笔捐款的方式支持我们做更好的报道。我们下次再聊喽，拜拜。